0: 锵锵三元行，那天呢、啊，我在路上偶遇陈丹青老师啊，背着他那个一以贯之的小军用挎包，承蒙他送我一本杂志，就是这个《华夏地理》。嗯，我只是看到了上，就是他写呀、啊。去俄罗斯，哎，但我觉得封面那个照片拍的很美啊，感觉就在托尔斯泰的那个墓前呢，他这一个穿着就这身衣服吧，哎，低
1: 头在那儿凭吊，但他原来并不喜欢这张照片，不是，我不愿意上封面
2: ，不愿意上封面，但他们说你这个文章标题是《亚斯纳亚波利亚纳》，就是托尔斯泰的故乡。啊，然后你去就真的到了目前，你、嗯、你你得放在封面上。后来我想，还是人还小的，我就算了，<笑>就了。已经<笑>把你缩小了，已经
0: 缩小了。
2: <笑>但是我这个翻
0: 开内文一看，<笑>我就发现，哎呦，他这个精神世界呀、啊，还是浸淫在托尔斯泰的这个
1: 世界里。哎呦，对俄罗斯
0: 这种，我说句不好听的是，就<笑>意<对>淫俄罗斯，还是这个此情仍在啊！<笑>我的天。
1: 对，我以为不在了，结、这、果、个、去了以后还在。没错，嗯、你
0: 说的那个叫特列叫、嗯、什么恰尔科夫，科嗯、恰尔科夫美术馆、嗯，我也去过，我也去过。嗯、当时上次去莫、嗯、莫莫斯科，那个时候我们的感觉就是。俄罗斯人好像人人都可以是出租车司机，嗯、你知道吗？而且他这个民族性格，嗯、我们坐上一辆车，嗯、说去红场、嗯，后来中途我们改了主意，说要去特列恰科夫美术馆，嗯嗯、然后那司机说不行，说好去红场就去红场，嗯嗯、非把我拉到美术馆去。哎，我就有这么一个印象。哎，这次你去俄罗斯是怎么回事？我感觉是还去了什么女诗人的家里。阿玛托瓦呀
2: ，这个回头再说。我我我想知道红红呃，就是闻到你你你对比方说，你有没有他那个感觉？没有。呃，就,就就就我们这伙人五五十年代生的这个所苏的情节，我真的没有。呃
1: ，你不会觉得惊讶或者？呃、我,我有一个小尾巴。是吧？我我能我我从知识上理性上能够理解你们的俄罗斯情节，对、嗯，但感性上我是非常缺乏的。因为虽然我小时候年轻的时候在台湾、香港也会读一些俄罗斯文学，嗯，但是俄罗斯跟我们跟台湾、香港关系太远了。嗯，就是香港、台湾还是对我们来讲呢，可以跟你们的俄罗斯类比的，大概是美国跟英国。啊，就比如说，对你们来讲，如果有托尔斯泰的话，嗯，那对我们来讲的这种少年读他的作品，影响我们的文学观、世界观的，说不定是海明威，嗯、啊，是福克纳，对对是这样的一个状态。啊、托尔斯泰一辈
0: 子能读七遍的人
1: ，没有七遍，其实这回是第五遍。托尔斯泰，<笑><笑>你把人家你把两遍给填上去
3: <笑>
2: 是应该说我在。我的同代人当中，呃，苏俄情节算洗掉比较早了。你想想，我我过去三十多年，我哪个国家都想去，我就没有想到去苏联，嗯，没有想到去苏联，因为他
0: 现在还叫苏联，我们还叫
2: 前苏联。哎，这里牵牵涉到一个什么呢？就是我自己在绘画上是。比较早摆脱苏联影响，嗯、就是所谓西藏主化的要做的一件事情，其实是摆脱苏联影响，其就是
1: 太不像他们。然
2: 后返回欧洲影响、嗯，所以我实际上跟青少年时代从那套话开始告别了，嗯、告别以后，然后我又去了美国、嗯，一下子打开眼界。所以当我想到苏俄的时候，已经在一个更大的框架上去想，所以我没有没有怎么想去，我也不是很关心新俄现在发发发生的事情。但这回国家地理叫我去，我就去了，因为这是迟早要做的事情，好像。嗯、哎、嗯，结果一去，我才发现，就这个情节都在。好家伙！哎哎，都在、嗯。但是我要找个点，所以我就拿了托尔斯泰这个，因为目前我们能知道的这个这个关于俄罗斯的消息，其实都是关于时事、政治、社会、民族情况。我我不是特别感兴趣这个，这个打开电视就能看到。可是我感兴趣是什么呢？就是。俄罗斯和西方到底是什么关系？嗯，因为我们小时候其实误解俄罗斯就是西方，就外国。嗯啊，长大就明白这俄罗斯是俄罗斯，西方是西方，欧洲是欧洲两回事。嗯啊，此外呢就是。苏俄跟中国什么关系、嗯？我们其实小时候也是被,被,被,被催眠的一代，我我,我们并不知道
0: 。那时候感觉老大哥嘛、啊。中苏
2: 关系到底是怎么关系？嗯、你看斯大林五三年死的，我五三年生的、啊，所以我很自然的变成是，呃，这理所当然中苏是就这个关系、嗯。那后来明白不是，那这是两重难，但最难最难的就是你刚才说到了，就是，呃，上一代人。在中苏关系和今天的，呃这一代一两两三代人可以说跟中苏的关系之间已经无法沟通了，已经。嗯啊，呃，我我我有一些读者都挺年轻的，可是他们告诉我就看我这篇稿子的时候，他们会我尤其引到托尔斯泰段落的时候，他们就缺乏知识背景。嗯嗯，我从来不会用我的好物去去跟年轻人讲，我说你要去读托尔斯泰，你要去读鲁迅，我从来不讲这句话的。哎，可是呢，他们又挺喜欢读我的文章，那这是就会遇到这个问题。就我感慨的就是，仅仅半个世纪，嗯，就是中书要好成这个样子，现在又隔膜成这个样子，嗯、而这个隔膜就在我跟现在的年轻人之间。嗯、物是
1: 人非事事休啊，欲、嗯、语泪先流。<笑>哎，你
0: 就咱先别说，托儿实在，我跟你讲、嗯、讲,讲具体的、啊。啊啊女诗人阿赫玛托
2: 吧，阿赫玛托这个名
0: 字，她一说，我听说过，但是又完全一无所知。啊啊啊啊、你应该会
1: 读过她的诗，她去她家、啊，对。哎，你给我们讲讲
2: 。是我下篇呢，写到就是我去了普希金家，王公贵族，我去了多斯多耶夫斯基家，呃，我很害怕多斯多耶夫斯基，我没有重读过他、嗯，哎，我在下篇里写到了，嗯、就是。他让你很难堪，但是他最厉害的就是这个，他会触动每个人性经验里面最难堪、最不愿意去想的那部分。嗯，哎，他跟卡拉马佐夫兄弟最与法、嗯，就是你会很煎熬。其实那是书里的事儿，就变得你也很煎熬。就是啊就，但是到他家去看，是一个很殷实的一个中产阶级
0: ，啊，哦、
2: 完全不像死刑犯、流放犯、嗯，也不像喜欢赌博的人，就是很很亲爱的一个一个一个。你个
0: 家，就是已经是一个博物馆的那样的故居的一个环境、哎嗯。可
2: 是他跟奥地利我去过的音乐家故居比。我觉得呃，就是俄国人是个很很一五一十的民族，就他把所有故居布置的，好像这家人还在过日子，哦，
3: 还
0: 在这生活。餐
2: 桌上所有餐这个餐具都放着，啊，然后书书架，然后衣衣衣用什么柜子什么，都跟原来那样，尽量保持原样啊。当然，我到了亚斯纳亚波利安的这个托尔斯泰庄园，还到了莫斯科托尔斯泰故居，都去了。可是不管怎么样，他们是十九世纪的人。嗯，所以我我我我跟他们是隔的啊，我就在那看，但是我没有想到我此行最感动的是阿玛特瓦家，嗯，哎、嗯嗯，他的家呢在这个叫喷泉屋，呃，这喷泉街这个很著名的一个桥桥旁边，哎、呃，呃。我知道这个家是因为从《以赛亚·柏林传》知道的。嗯，以赛亚·柏林在一九四五年以英国使馆的身份是第一个西方人进入冷战时期的苏俄。嗯。而他最难忘的是两个通宵跟阿赫马托娃在他那个、嗯、那个我去到的那个房间里面通宵谈谈谈种种事情啊，所以我就很好奇我要去，虽然我完全不了解阿赫马托娃，我也没怎么念过他的诗。而且我不太相信翻译的事，啊嗯、所以就去了。去了以后，我才发现这是马上打动我的一个故居、嗯，就这让我想起所有文革时期高级知识分子赋闲被,被监管，哎，就北京、上海都有这样的家、啊，挺好的房子，西式的家具，但是很忧郁，同时又很矜持，啊，很很很很很风雅、哎，你能闻到气氛。对，就这个这个这个屋里的人，我我我我想不出托尔斯泰坐在这个沙发上的感觉，我但我立刻想到就是阿哈马特瓦、啊、在这房间里走动，为什么？我见过这样的人，我小我们小时候的长辈，就那些靠边的六七、啊哎、十岁的或者呃，五十来，比如傅雷要是不自杀，他也待在那样的房间里面，就满脑子西方的记忆，但是已经中断了，然后后半生就在这个一个一个阴暗的屋子里面，就是很绝望的。就死去，他没有看到我们这儿的所谓改革开放，也没有看到解体啊啊啊而阿哈马托是一九六六年死的一九六六年我已经十三岁了，所以我是可以跟他衔接的，同时我可以分享他的经验。嗯、我无法分享都多斯耶夫和普希金的经验，我读他们的书，但是无法在在他们的家里，我无法分享。嗯,嗯，可是，在阿玛托尔家里可以气息相通，哎，气息相通。嗯、相
0: 通嘿嘿所以，这个他的感受啊，因为有他这个背景，嗯、有他这个记忆
1: ，格、嗯、外的不一样。哎、嗯，而且还要有一种时代的接近性。你、嗯、比如说，现在那种名人故居变成博物馆，其实也相当多。嗯，就我们也去过不少嘛。中国现在也有，嗯、但是问题是，你不一定每个地方你都能够兴起这种直接的感觉。就你顶多知道，哦，这真是很沧桑啊！这是谁？嗯、怎么样？甚至我到鲁迅故居，我都不能跟他分享，他是个民国人啊
2: 。可是我想哪天，比方说我到巴金故居、老舍故居啊、嗯，或者也或者丁玲故居，对，我觉得我有一种经验，跟这个空间是可以分享的。对，就我知道他们遭遇什么事情，而他遭遇的时候，他住的这间房间里面，嗯，这就是我在阿马头瓦家里看到的情况
0: 、嗯。当然现在啊，在北京很多人的故居这空间都已经拆了、嗯，<笑>没有这空间了，枪枪再见型广告之后见、嗯。你说俄罗斯啊，到底是个什么味道？你像过去，我说我赶上一个我们受那个苏俄影响一个小尾巴，嗯，哎、啊，比如说我从他们那个油画、嗯，诗里，我感到的就是那种苦难、嗯，忧郁啊，嗯、这个这个阴云密布的天空和荒野，嗯,嗯但是呢，你又觉得这个民族很暴裂，嗯，你甚至是很粗，嗯、对吧绝对？你比如说绑架人质，咣咣咣咣进咣就打，对对。哎，他、嗯、又是动不动就是又上断头台，就这一类的嗯。嗯。但是呢，听你这么说，
3: 嗯
0: ，他又那么的文化。嗯，就感觉在文化方面很有文化，跟欧洲跟不是一个，又不是同一
1: 种东西，很不一样。它是
0: 个什么味道呢？嗯
1: 、我我觉得很奇怪。就是说我去俄罗斯啊，嗯，跟东欧其他地方啊，嗯、感觉非常不同。嗯，你传统上就我小时候的理解呢，就是叫做前东方阵营嘛，华沙公约国家嘛，嗯，就那些国家大家都搞得都差不多，就怎么样？嗯，可是你去波兰，嗯，去捷克，嗯。呃，匈牙利这些地方城市的景观、空气里的味道，跟俄罗斯截然不同。就俄罗斯真的是比他们粗犷，他们多一分呃。就你真的觉得他比较不像欧洲？哎，但是呢，我那那个，嗯、但那个粗犷，我甚至也还不能叫粗犷
3: 。对，他
0: 是应该叫他有一种什么？我又觉得他内心呢、啊，有一种类似于精神病一样的。这我这个词不准确啊。他这个很准确很准确。呃，就是你呃，我在你面前谈话有点班门弄斧了啊。就、嗯嗯、好像说那个伊凡沙子，嗯嗯嗯、我当时看这个画、嗯，我就感觉到就是他那个就是不，他那个错乱了，把他儿子就这么给捅死了嘛。那个伊凡雷帝吧，嗯嗯嗯、你说我就看那个眼神我就。突然有一种感觉，就是个民族啊，他经常我做了什么，嗯，就他不知道他自己这个冲动之下做了什么，嗯、就是那么样的一个。我觉
2: 得你的直觉非常对，呃，我到现在还没有写完这篇游记，虽然下篇已经发表了，但是多少你得有个总结，你去了这么一趟，嗯，我发现我没有办法说俄罗斯到底怎样一个国家，嗯、呃，我自以为那么了解，应该说。所谓西方，整个西方，大范围的西方，我最了解的其实就是就是苏俄。但是等我去过以后，我发现我没说不出来它是怎样一个国家。第一就是你讲的，其实很土。嗯，俄罗斯非常土，是、嗯、吧？中、嗯啊、土有点，甚至在乡村部分，这个有有有点接近中国。对对。啊、呃，最最最最落后、最土的一个。对，就你感觉像到了过去的中国，其实很土的对。再加上东正教啊，什么这些、嗯，它是对西方来说，它是完全是一个异国的文化、嗯嗯、啊。呃，但问题是，你拿中国再去跟俄国比，别跟欧洲比，就跟俄国比，那、嗯、他、啊、又非常洋
3: 。你看彼得
2: 堡，彼得黄金时代的所有这些文学家、嗯、艺术家。啊，那中国根本还没有没有这么一层人，根本中国没有都是 A F C， 嗯，没有苏立科夫，没有列宾、嗯，我们学苏联学了一场，没有学到什么，嗯、除了学了一个体制，然后学了一个美术是一个素描考试系统，我们没有没有学来，然
0: 、啊、后我们几十年这个苏联油画，我们没什么成就吗？我跟
2: 你说，没达到他们那个 ，no no， 差太远了，根本不能比，就是苏维埃的绘画完全没有继承俄罗斯绘画。而中国学苏维埃根本没有学到，啊，学了一张皮啊，然后这张皮现在负面作用还大于它的它的它的好好好处啊
1: ，所以所以这里面难说的
2: 就是我怎样看苏俄，而在看的当中，其实是我怎样看中国和苏俄的关系，嗯，所以我到现在玩不了这这这这一片东西，嗯嗯嗯，非常困难，就是中国和俄罗斯其实不该要好的。不过，如果不是为了强国，不是共产国际的关系，这两个国家文明差异太大了。咱们是周秦唐宋一路过来的，俄罗斯到十二三世纪还是蛮荒之国、啊，嗯,嗯最后他选择了一个东正教，嗯嗯可东正教又又土了好多年，一直到十十七世纪末、嗯，十八世纪，十八世纪这样子才才才,才开始玩玩彼得堡，玩玩玩通向西方的窗口，嗯、然后集中出现的完全西化的那一代文人艺术家，全部是十九世纪，就一共就一百来年，嗯、所以。他们到了十九世纪才进入他们的唐宋。所以这两个国家怎么会好？我们是多么精明的、世故的、<笑>呃苟且的、机巧的这么一个民族，这个这聪明成精了已经。嗯嗯,嗯可是他们就像你讲的，我做了什么？打了一拳头下去，对，血出来了啊！嗯,
3: 嗯
2: ，猛的一塌糊涂，坦、这个、克就得开到红
3: 场
0: 上
2: 去了啊！<笑>我
1: 想起来就是<笑>很鲁的，就很鲁的没错、啊啊。嗯，我一看一个波兰一个很有名的记者作家叫卡普钦斯基、嗯，啊，他写了一本书很好，叫《帝国》啊。他、嗯、其他是波兰。啊、他是从小就就是纳粹时期出生、长大，然后跟着红军过来了，嗯，那么在他心目中，他作为波兰人，他心目中苏联就是个帝国，嗯，侵入他们了，嗯，那么他就写了他后来对整个帝国的回忆啊，他就做西伯利亚铁路，他写一段话很妙，他说对他们欧洲人来讲啊，俄罗斯从来就是一个产出暴君的一个国度，嗯。就一想起这个东方，就是野蛮暴君的印象，嗯，然后每个人都被暴君奴役，怎么样？那种农奴啊，如何的？然后他说这到底是怎么回事他说坐一趟西伯利亚铁路，他就懂了，嗯，他就发现这个地方啊，太让人绝望，嗯，就是太大，对，而且每个地方一模一样，嗯，永远重复，冬天又漫长，冬天又漫长，就是一个活在这样的土地上的人啊，你会有一种感觉，就觉得国王。或者任何一种政治制度，都跟大自然一样，是你只能接受不能抗拒。这个说的、哎哎，他这说的很好、哎。他说欧洲人不会这样，就是说欧洲人的世界是变化很多的，你觉得这个变化是可以接受的。但俄罗斯的人，你只能接受命运。对嗯，咱们斯大林是你的命运，沙皇是你的命运、嗯，就像冬天是你的命运，旷、嗯、野是你的命运。咱们中国人就讲穷则
0: 变，变则通，则久，跟中国就不一样。对对。枪枪三元行，广告之后见。嗯嗯。旷、嗯嗯、野的命运，嗯，冬天的命运，白昼的命运，嗯、白
2: 夜，嗯、白夜、嗯、对白夜的命运。嗯、我真的领教，就是到下午十晚上十点多钟、嗯，还跟黄昏一样，这没错，非常明亮。嗯啊、嗯，我
0: 上次去莫斯
2: 科，我还是没法睡觉了，嗯、十一二点
0: 天还亮着，嗯
2: 嗯、<笑>可是到冬天下午三四点就黑了。一直要到第二天将近十点，这天才亮，嗯，所以他是很很苦恼。他每年的死于醉酒的年轻人，据说有四万到八万，嗯，他就醉倒了，就雪地上就冻死了就，就没错。
0: 这前几年，他那个总统嘛，俄罗斯那总统就发出说民，就是国家灾难，就是说这个我们在喝这个伏特加，我们喝俄罗斯人要再这么喝酒喝下去、啊，他就认为是民族灾难。哎呦，我在莫斯科真是见到大街上就那么躺着，就是喝喝了酒的人。所以你觉得，我觉得他们好多这个人呐、啊，像是油画里的人物。嗯，真正表情那个沉郁的，真的大胡子啊，这是半天沉默不语，喝酒就给人那么一种感觉。你们说他们是外向的呢，还是内向的呢
2: ？呃，很内向，也也也但会爆发，嗯，但是总总总总的感觉就是，我到了这个国家，觉得他是会出那样的文学，
3: 嗯
2: 、漫长而厚重啊、呃嗯，然后要么、嗯、婆婆妈妈，要不就是就是非常暴烈，嗯呃。呃但十九世纪那,那几代人活得是非常精彩、呃嗯，非常精彩。呃，你指的是贵族阶层？呃，文人啊，包括文人啊。罗杰 F 斯基不是贵族，阿赫马托娃也不是贵族。呃，就呃，咱们回到西化的问题上来说，呃。那他是是很认真的细化过来的，将近三百年的样子、嗯。那咱们两国有一个是共同的，就是从一个农农农业的地质的一个国家、嗯，就是要转型。但问题是，他是主动的、嗯、啊，彼得大帝绝对是主动的。对、嗯呃，而且他有他的优势，他离西方近
3: 。对啊，然
2: 后人种上、文化上，他一搭就搭上了他。他农业和医疗系统是德国那边的，文艺哲学全部是法国系统的，然后一部分是英国的啊，这个还有很多画家终身待在意大利，所以他是只是欧洲的，是不不是很近的近水楼台。那中国的西画是被动的，啊，鸦片战争，然后又是给他们耍耍的时间太久了，啊，然后一度又是两国又是联盟，啊，共产国际的联盟。所以这里面我觉得最难写的就是中苏关系的纠葛，而这个纠葛实际上今天还在，今天还在。但问题是我跟今天的年轻人怎么讲啊？今天年轻人其实仍然活在一个苏联制度下，但是他对苏联既没有感觉，也不想有感觉嗯
3: 、
0: 啊，
2: 当然有喜欢俄苏俄文学、音乐的这个年轻人一定有，但绝大多数年轻人，你跟他说苏俄，他不会很有兴趣。嗯
0: ，我觉得这个莫斯科当时，对我就感觉啊，我就这个国家气象大。嗯。好比说，咱们说什么新加坡呀、啊，花园城市。我到莫斯科一看，这森林城市啊，对这个城市，好家伙，他们说四分之三的面积是森林。
2: 对，我到托尔斯泰故故居，就每棵树就像长篇小说。这种规模感，没错，就是、伸
1: 张哎，
0: 他、嗯、那个贵族庄园啊，
1: 高的树都全
0: 对、嗯，全是巨大、嗯、森林的那个贵族庄园，嗯、我的天，一点都
1: 不是那种呃很小巧的雅致的欧洲的感觉。但是这个民族啊，还是不是还有一种什么呢？就是他们要干什
0: 么事情的时候哈、啊嗯，好像有一种也没什么包袱，嗯、要怎样就怎样。年轻啊，对，啊对啊、比如要西化，这、嗯、些甚至恨不得学法语。年轻了，对吧、嗯？但是在这个同时呢，对于这个付代价。你又不知道该怎么评价，嗯，他们就说这个俄罗斯不从二战的时候开始对人命的这种残酷性啊、嗯，那真是千万人头落地，斯、嗯嗯、大林的名言，对，就是
1: 一个人是一个人，死几百万人是个数字嘛，这也不过是斯大林呐
0: ，包括以前的这个沙皇啊这种，对，对对呃
1: ，但这个我觉得有意思，啊。就是我去俄罗斯的时候，你刚,刚讲树，我就想起来，俄罗斯那种树，我在另一个国家见过有这种树，就是美国啊啊，加州，啊、嗯。嗯就我我有时候我就想这两个冷战对手啊，其实很是很像的，对，都是很年轻的，都是很年轻的，对，国土面积很大的，对也很多旷野，很多森林对对对。但怎么会，
2: 对
1: ，跑出两种完全不同的灵魂，对很奇怪，美国文学
2: 也很厉害，也很厉害。美国文学受俄罗斯文学影响非常深的，很深的，他、嗯、们、嗯、都算地广人稀吧，对吧？对吧对对都是地广人稀，人口也差不多。对啊对